0: Pra bem os seus olhos pra enxergar com atenção É coisa de Deus e diabo Lá nos confins do céu
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil, mais um programa no qual vamos falar sobre cinema nacional aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges e apresento esse programa bastante especial junto com o Paulo Silva Júnior. E aí, Júnior?
2: Dali, Lucas, um abraço para quem acompanha aí o Central Cine Brasil, abrindo com o Sérgio Ricardo e Glauber Rocha nesses 80 anos do Glauber. 14 de março de 39, lá em Vitória da Conquista, nasceu Glauber Rocha, vou dar três recados muito rápidos, é, mandar um salve pro Tiago dos Santos, nosso ouvinte que mandou muitas mensagens aí na semana, ele que faz uma pós em teoria literária lá na USP, estuda a obra do Paulo Emílio Salles Gomes e mandou uma mensagem tirada de um texto do Paulo Emílio, né, vamos amar o cinema nacional porque se não for a gente, quem será tá lá num dos livros do Paulo Emílio Salles Gomes, mandar também um alô para Isabela Medeiros, a filha do proprietário do cinema Ponto Cine lá no Rio de Janeiro, que hoje desabafou, disse que o pai dela tá pensando em fechar o cinema, porque o público tá muito baixo, um filme, um cinema que se diz o maior exibidor de filmes brasileiros no mundo, é, tá lá num shopping na Zona Norte do Rio, a Isabela passou o contato aqui do pessoal lá do Ponto Cine, vamos tentar falar com eles na semana que vem, e registrar aqui nos 80 Anos de Glauber Rocha, pedir para o pessoal ficar ligado até o final do programa para a gente falar um pouco de Glauber depois do nosso bloco principal. Além do convidado aqui no estúdio, tem também uma conversa com a Bete a Beth Formaghini, diretora do documentário Pastor Cláudio. O programa está cheio.
1: Quando o programa começa a enviar recado para ouvinte e tem um convidado como o de hoje, é porque está ficando grande, está ficando importante. Ou a
3: gente está enganando bem também. Então.
1: Também. Por que, que o
3: programa de hoje é tão especial? Bruno Graziano... São 80 anos da morte do grande Glauber Rocha. Do nascimento. Do nascimento, perdão. 80 anos e ele que morreu há quase 40 anos atrás. E hoje temos uma presença de um cineasta autoral, assim como o Glauber, aqui no estúdio. Que é muito legal, falaremos sobre o novo lançamento dele.
4: Antes de apresentar, boa noite Murilo Costa. Boa noite. E hoje estúdio cheio, né? Gostoso o programa assim
3: não
1: poderia ser diferente, porque estamos hoje com o Cristiano Burlan, grande documentarista paulista e brasileiro, que está lançando mais um, um, um filme forte, fortíssimo, como é da, da sua característica, né? Elegia é de um Crime, um filme que encerra uma trilogia de dramas pessoais que você documentou no cinema, né? Muito obrigado por estar aqui hoje, Cristiano, é um prazer.
5: Bom, é, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É, me sinto lisonjeado e eu quero dizer que eu adoro rádio, né? E já começou muito bem com... Sérgio Ricardo aí na veia.
1: Bacana. Eu vou começar fazendo a primeira Manda. pergunta. Tem uma palavra que está meio na moda hoje em dia, que é resiliência. Fala-se muito nisso. E se... Acho que se tem alguém que dá para definir como uma pessoa resiliente, é você, né? Porque já é uma, uma experiência dura para quem assiste né? É, os seus filmes, já são uma experiência dura para quem assiste, porque a gente realmente é colocado dentro da do seu drama, dentro do que você passou. E imagina, então, para quem dirige e para quem dirige sendo é, uma figura central dessa história. né? Eu queria saber de você, para começar o nosso papo, é, o que te torna tão resiliente? Como você consegue superar todas as dificuldades e fazer os filmes que você faz, sendo que a Elegia, o seu novo filme, trata sobre o assassinato da sua mãe, segundo você, foi o mais difícil de todos. né?
5: É, eu vou discordar gentilmente de você, porque o René é completamente... Primeiro, resiliência e uma certa sublimação freudiana. Porque se fosse por, por esse prisma, aí seria terapia, né? E daí, fazer terapia é mais barato que fazer cinema. É, eu não fui lá para me curar. É, é claro que são questões pessoais, mas essa trilogia que eu chamo carinhosamente de trilogia do luto, ela só se justifica, e não sou eu que posso dizer isso, mas é quem vai assistir os filmes, o público, né? Se sai desse aspecto pessoal e privado e vou para o público e para o geral. Por exemplo, no, no filme do meio da trilogia Mataram Meu Irmão, não falo só sobre o assassinato do meu irmão, mas eu tô falando sobre o assassinato de muitos jovens nas periferias das grandes cidades brasileiras. Né? O Elegia de um Crime não é só um filme sobre morte. É sobre um... Talvez um filho tentando reconstruir a imagem de sua própria mãe. Mas também é sobre feminicídio, né? um tema que, para mim, gostaria que não fosse tão assombroso da, e atual como, como é, né? É... Não fiz esses filmes para me curar porque eu também não quero me curar. A gente curada é muito chata, né? Então me deixo com um pouco que me resta da minha dor e da, da minha certa loucura. Mas é claro, quando você manipula essa matéria, é, é para conseguir respirar e é para continuar, né? De uma certa maneira também, sendo bem contraditório, tem um pouco de resiliência <risos> e sublimação.
2: E Cristiano, falando um pouco mais da sua presença nos filmes queria que você tentasse revelar um pouco para gente a sua estratégia de abordagem. É... Alguns realizadores se sentem mais, outros menos à vontade em se ver no quadro. Imagino que para você, a hora que você sentou na ilha e viu tantos planos com você no quadro, você tinha que fazer algumas escolhas. queria que você falasse um pouco sobre isso, se foi uma coisa totalmente natural. Entra no carro, rec na câmera, estamos indo para casa do meu irmão, vamos embora. Ou se você, é, como você já conhecia algumas locações, já sabia algum dos encontros mais ou menos como eles seriam, se você planejou alguns inserts, planejou a sua presença é, no filme durante as diárias
5: mesmo? É, bom, primeiro que eu não consigo distinguir uma, é, uma diferença entre documentário e ficção. É claro, se você está num, num festival é, de documentários mais convencional, você fala que fiz um documentário. né? Então a gente não pensa nisso antes de começar a filmar. É, eu só fiz essa introdução Diferentemente da sua pergunta Parece que eu estou colocando como um político né? Você faz uma pergunta eu respondo outra <risos> coisa é, Quando eu fiz o Matar o Meu Irmão O, o Escorel, montador do, do Santiago E do Terra uh, terra em Trânsito Do Glauber Rocha Quase me falha agora a memória Ele me falou uma coisa muito interessante Que eu não recebi muito bem na época Mas me senti lisonjeado Por ser um, uma pessoa histórica do cinema brasileiro Que assistiu o meu filme e quis comentá-lo que é no Mataram, eu me acovardei. Eu exponho meus parentes, mas eu estou numa relação de hierarquia onde eu estou confortável com isso. Eu precisei de alguns anos para pensar sobre isso. E sempre que eu começo um novo filme, é, eu tento pensar no que eu não quero fazer, que já é uma grande coisa. Né? Então, nesse filme eu sabia que eu não poderia me colocar nessa relação de hierarquia com pessoas que são próximas <risos> a mim, no caso, aos meus parentes. né Não seria correto com eles. Né? Quando você faz um filme de, desse lugar, que é primeiro que... Sempre me pergunto como é fazer filmes pessoais? Aí vem um questionamento. É possível fazer filmes que não seja por um prisma pessoal, independente do objeto ser filmado, do espaço? Mesmo se eu estiver filmando um elefante branco na África, sempre é um olhar pessoal. né? É, mas não foi fácil. Por quê? É diferente de você ser ator. Eu já fui ator e eu salvei o mundo de mais um ator me canastra. Né? Então acabei com muito cedo com essa quase carreira. E para mim é muito desconfortável, eu não acho natural filmar alguém. Como eu não acho natural e não me sinto confortável estar diante de uma câmera, a câmera é um objeto estranho, ela ela não é agradável. Seja um documentário, seja uma ficção, e você paga um preço alto por filmar as pessoas. né tem, E a grande questão quando você filma alguém, eu acho que tem a ver com a distância justa né, entre você e essa pessoa, está é intermediada por uma máquina. Claro que falar sobre isso depois que passa o processo é mais fácil. Antes e durante, a gente nem sempre tem essa percepção. Né? e acaba caindo num lugar de, de ética e moral. Né? Até onde eu posso ir, né? é, manipular a sensação, porque é muito cruel. A pessoa não sabe o que está sendo filmado dela e como isso vai ser manipulado depois. Então, tem uma responsabilidade nesse lugar. É claro que quando você está fazendo o filme, se você deixa isso te, te travar, né? essas questões elas vão mais para a ilha de edição. Mas não foi fácil estar diante da câmera, não foi fácil expor meus irmãos e meus parentes, mas eu acho que o objetivo que tem a ver não com vingança mas com justiça também né porque minha mãe foi morta pelo seu companheiro se a gente pode chamar isso de companheiro né é um homem muito agressivo violento que eu vim saber depois e que além disso que ele matou outras pessoas e essa pessoa está foragida né e eu só queria que ele fosse preso né isso acabasse essa possibilidade de matar mais uma mulher e que ele respondesse pelo pelos seus atos perante a justiça não sei se eu respondi essa pergunta
4: sim sim é, Cristiano, até aproveitando que você citou, né, esse fato do dela ter, ter sido morta pelo companheiro e você ter em primeiro momento ter pensado nessa busca, né, nessa caça. Logo de cara no filme a gente tem você falando com a polícia e tem um descaso ali que é desesperador, né? A gente vem em casa e fica em choque. E deve ser cotidiano para muita gente, né, que liga para a polícia e se depara com isso. E, enfim, eu queria saber que caminho você tinha em mente quando você começou, de repente quando você fez essa ligação, e essa negativa, essa, esse descaso, se já era esperado... Ou se isso mudou seus rumos ali na realização do filme?
5: Quando você parte de uma ideia de um documentário... É estranho, porque se você entrar no edital... Você tem que escrever ideias ou um roteiro, que eles chamam... De coisas que não aconteceram ainda, né? Mas ao mesmo tempo te faz pensar sobre as questões... Então não é tão ruim assim... É... Porque o filme, antes de mais nada, pra mim, é um filme... A gente tá falando de cinema aqui... Pode ser estranho isso, mas é a maneira que eu encontrei para manter um certo distanciamento para conseguir terminar o filme. Né? É... E todas as vezes que eu passei... Eu me criei numa região... Eu nasci em Porto Alegre, mas vim muito cedo para São Paulo. Morei numa região conhecida como Triângulo da Morte, nos anos 90. Que é Jardim Ângela, Calapão Redondo Jardim São Luís. Se matava mais gente ali do que na faixa de Gaza. Né? E muita gente morta por arma do Estado. Né? Pela polícia militar, uma das mais letais do mundo. É... Eu esqueci a sua pergunta. É que, <risos> falar desse filme pra mim, eu te fiz peço desculpas, porque Não, sempre imagina. que eu começo, eu acabo me comovendo. E, a a né, negativa da polícia? A né, na negativa na da ligação. polícia. Eu me senti num livro do Kafka, sabe? No, no processo ali.
4: É, isso bate muito mesmo quando a gente tá assistindo.
5: E quando você nasce. Né, eu, eu ia falar desse círculo de violência e pobreza, isso é muito comum, cara. Seja quando seu, algum parente é assassinado, que você tem que ter contato com a polícia, você é muito maltratado. Imagina uma mulher indo denunciar o seu agressor, que no caso é seu companheiro, numa delegacia. Né? O que ela passa. É, quando você perde um parente, você tem que ir no IML. Quando você sai do ML, já tem um monte de profissional com os ternos mal cortados, tentando te vender terno e afins, é, caixão. É, é, você sofre muito, né? Porque o, o Estado, além de punir a, né, as pessoas excluídas, é, pune o parente por isso também, né? Então é um processo muito dolorido para quem. É claro, se eu fosse de uma família abastada e tivesse acesso a advogados e a morte da minha mãe tivesse saído na mídia com certeza o caso já terei resolvido, né? Mas um do, eu, era estranho, porque tão, tem várias camadas no filme. É, fazer o filme, né? É, o filme, para mim, tá num lugar de que o luto... O, o ser humano é um, é um animal muito estranho. A gente nasce sabendo que vai morrer e não pensa nisso. Num um dado momento da vida, a gente tem contato com a morte. E talvez com a dor mais potente para o ser humano, que é uma, uma tomada de consciência da fin, do, finitude das coisas, né? Uma dor do tempo. E é claro que eu queria encontrar o assassino, falar das questões que me tocam e tocam as pessoas à minha volta, que no caso ali é o feminicídio, mas também, para mim, a imagem da minha mãe desapareceu quando ela morreu, dessa maneira muito abrupta. E é uma inteligência física também, né? O luto para mim age dessa maneira. Então, se não mataram meu irmão, vou atrás do corpo e dos ossos dele, nesse filme eu tentei reconstruir a imagem dela, que desapareceu para mim completamente, né? Mas essa relação com a polícia, né? Ela é extremamente... É, eu não sei, a sensação que eu tenho é que a polícia no Brasil, não posso falar de outros lugares, é que ela tá ali para proteger quem tem muito dinheiro, né? para proteger o patrimônio né? do, do banqueiro, e achando que todo pobre é um possível assaltante que vai tirar ali o que o cara conseguiu agregar durante toda a sua vida.
3: Cristiano, o, um personagem, um entrevistado no filme mais é, para o viés espiritual ou religioso, diz que ela está bem onde, onde ela é, está, e que ela não deve voltar, para você ficar tranquilo. Eu queria saber se depois desses dois dessas duas realizações é, sobre mortes próximas de, de familiares, de pessoas amadas, você já de certa forma se espiritualizou ou você obteve uma visão ainda mais fria em relação à morte?
5: Eu costumo dizer que eu acredito em Deus, ele que parou de acreditar em mim. Mas, na verdade, eu sou niilista, iconoclasta, agnóstico e corintiano. Isso me torna um ser descrente completamente, mas, contudo, entretanto, com um pouco de fé ainda. Mas eu não sei em quê. Não, eu não, eu não tenho essa relação, cara. Porque, assim, eu, desde a infância, né, no Capão Redondo, eu vi muita gente morrer. Quando a pessoa desaparece, ele é que fica é a memória dela para mim. Né? O corpo, é, num instante, tem uma fagulha de vida, de, desaparece. Aí é uma, é uma massa inanimada, gelada, sabe? É a morte mesmo então não, não acredito nisso talvez eu não seja muito evoluído e quem sabe eu vou mudar para a Índia vou tomar ayahuasca vou encontrar uma uma cisão uma luz divina no respeito todas as possibilidades nesse momento da minha vida não talvez eu não penso muito nisso porque acho que eu faço muito filme para não pensar na vida sabe é, é difícil né mas eu, eu entendo que meus irmãos tem, pensam nesse lugar porque é uma maneira de afagar o sofrimento Né é esse vazio muito grande quando você perde uma pessoa. Porque uma pessoa fica doente ali, tem um câncer. É horrível também, né? Sofrimento. Você vê a pessoa se deixar de existir diante de seus olhos. Mas você tá, vai se preparando para o luto, para a morte, né? Quando alguém é tirado da sua vida abruptamente, dessa maneira extremamente violenta, o vazio é muito grande, né? Então as pessoas acabam se apegando ao que ao que é possível. É, talvez eu beba né e faça outras coisas. Cada um se apega no, no que pode, né?
3: E você concorda com Nietzsche Que dizia que a arte existe Para que a morte não exista de verdade?
5: Eu sou fã desse bigodudo, viu? <risos> é, concordo em gênero, grau e número E tem outra coisa que eu concordo com ele Que é quando você olha para o abismo O abismo de uma certa maneira Olha para você também é, Eu falo isso porque você não passa por esses lugares impunemente Por isso que eu digo que fazer esse filme é, Tem um grau de responsabilidade para mim Mas eu paguei um preço muito alto é, Pense você, assim, eu tenho por volta de 20 filmes. Não estou dizendo que a qualidade a quantidade me gera qualidade. Tem, faz, fiz muitos filmes mesmo, porque eu queria entender o meu ofício. Mas com poucos recursos. Não levanto bandeira em relação a isso. Se eu estivesse esperando a situação ideal para realizar um filme, eu não teria feito nenhum filme ainda. O Eleger de um Crime é o meu primeiro longa de documentário com recursos. Né? É claro que quando isso aconteceu, eu imaginei vem a vaidade do artista, do realizador. Agora eu vou fazer um bom filme. Eu não tenho mais desculpa para fazer filme aparentemente ruim. Né? Mas isso acabou muito rápido. Porque antes de, do meio do filme, eu já só queria terminar o filme. Pela primeira vez na minha vida, eu abdiquei todos os meus devaneios estéticos e vaidade como como diretor de cinema para chegar só até o fim. Porque era, já era uma questão de sanidade para mim. Né? Então talvez eu tenha ido mais longe do que do que eu poderia. A sensação que eu tenho... Foi tão forte para mim o baque, né? Que é como se eu tivesse chegado numa arrebentação e eu vejo o outro lado, mas eu não consigo passar. Eu não tive coragem de ir além. Às vezes você mexe com coisas na vida que estão além da nossa compreensão. Aí a questão aqui já não é mais cinema. Eu tô falando da... da própria noção de vida e morte, né? Essa pulsão né? de vida e morte. Que tem a ver com o meu trabalho, mesmo não pensando nisso, né? O meu sonho é fazer um filme com uma família feliz, rica, de frente para o mar. Mas no final sempre eu vou acabar matando todo mundo Porque <risos> o negócio de felicidade é meio estranho pra mim Pedro, Pedro Bottom
2: Botan chegou por aqui
6: Oi Cristiano, é um é uma honra Poder falar com você, eu vim para cá pensando nisso Que é uma honra poder falar com você Sobre esse filme hoje, né Hoje uma data triste desse feminicídio Da Marielle, faz um ano E o seu filme trata isso Brilhantemente, então assim o Mao está aqui. E eu gostei, o seu filme toca um assunto, a gente sempre conversa assim, sobre encarceramento, né? E o seu filme faz essa relação que eu achei muito delicada e muito, muito pesada, assim, porque você coloca de um lado o seu irmão contando do inferno que ele passou na cadeia, é, as, as, as duas vezes, né? Que ele, as três vezes que ele foi preso. O seu outro irmão também, você, você puxa esse assunto, né? Você faz uma pergunta assim, de sopetão para ele, né? É, do, de, da, do encarceramento dele. E por outro lado, está procurando. O assassino da sua mãe para prender ele Então você trata esses dois assuntos né? O inferno que é a cadeia E ao mesmo tempo o filme é sobre colocar alguém na cadeia Queria que você falasse um pouco sobre Como isso ficou na sua cabeça durante o documentário
5: Eu pensei muito sobre isso Até porque há dois anos atrás Que eu faço teatro também né? Minha grande morada na verdade é o teatro Eu montei um espetáculo a partir de dois textos do Foucault é, Eu, Pierre Rivier Que degolei minha mãe E... Minha... E Herculini Barbán diários de uma mamafrodita. E na época eu fui intimado a ser do Tribunal do Júri. Quando eu fui, eu já meu irmão estava preso na época. É, eu, eu já, independente do que esse cidadão tivesse feito, eu jamais poderia votar pela condenação dele. Qual o meu assombro ao descobrir que eu fui manipulado pelo promotor, pelo círculo que é um círculo que é armado no Tribunal e eu votei pela condenação da pessoa lá. Ele é réu, confesso, um cara violento. Mas eu saí de casa prometendo para mim mesmo que eu nunca, nunca votaria pelo colocar uma pessoa dentro de uma de uma prisão, de uma cadeia, coisa que eu conheço muito bem, porque o meu irmão passou mais tempo da vida dele preso do que solto. E eu acho extremamente medieval, né? E aí a contradição da vida, né? E novamente eu tô querendo prender alguém. É, me fizeram uma pergunta também, eu coloco a, fa a foto do assassino lá. E foi para mim foi muito difícil isso, porque ele é negro, né? E eu pensei, será que eu não tô fortalecendo mais um estereótipo de um negro assassino, mas para mim eu não vejo um negro eu vejo um assassino. Né? Então eu, eu também não poderia esquecer do meu foco principal ali do tema que é o que é o assassinato da minha mãe. Né? Mas essas contradições existem, né? não tem como. Né? E aí eu também eu tenho que fazer o filme. Né? Se eu for parar para pensar em todo instante, em todas as questões que envolvem ética e moralmente eu e outras pessoas, e movimentos e, e pautas que são extremamente justificáveis, eu não consigo fazer o filme. né A gente acaba enlouquecendo. Eu não, eu não, eu não posso ter esse esse filtro de julgamento. Agora, é, aí é cantiniano isso, né? É, sim, eu vou definir a moral cantiniana em, em um minuto. Tá? O professor de uhum. filosofia me é matar. É, não, moral para Kant é: não faça para os outros o que você não quer para si mesmo. Né? Mas é muito difícil, porque essa, existe essa relação de poder no cinema, né? então é isso, eu falo uma coisa mas eu acabo fazendo outra, é né? a contradição e eu não fujo dela, sabe, você tem que ir de encontro a é isso, por isso que não é fácil fazer cinema né? é um lugar cancerígeno, eu posso falar pra você, eu passei 10 anos da minha vida fazendo filmes que ninguém queria ver aí um dia me descobrem, me dão um prêmio por um filme, um, o estado que matou meu irmão me deu um prêmio por fazer esse filme né? que é a coisa mais bizarra né? e aí eu descobri muito cedo que não é um bom lugar pra assistir eu tenho poucos amigos no cinema meus amigos são do bar, do futebol porque é um lugar de vaidade, né? É... E no Brasil, historicamente, é... gente que faz cinema é gente abastada, né? Mas tá mudando isso, ainda bem. E nenhum problema ter dinheiro. Adoraria ter nascido numa família rica, confortável, eu estaria, estaria morando com a minha mãe até hoje. Que eu odeio trabalhar, eu sou um vagabundo. Eu gosto de beber e ir é ao cinema à tarde ver o meu corinete jogar. Mas infelizmente não é o caso. Hoje em dia eu já sou burguês, né? Eu, os caras falam, você faz filme de quebrada da periferia, afins. Mas eu não moro mais na periferia, né? É, e é estranho, eu moro numa cidade que existe um apartheid E esse apartheid é muito visível para mim São Paulo não é a Zona Oeste Não é a, o carnaval com pochete Que eu adoro também Mas do, tem um apartheid que é dividido por dois rios né O Rio Tietê e o Rio Pinheiro E essas pessoas da partir das quatro da manhã Vem trabalhar nas nossas casas, nas nossas fábricas no, na, na, Nas nossas padarias né é, Você falou sobre o feminicídio Desde que eu me conheço por gente uh, As minhas amigas, amigas da minha mãe primas, sempre foram é, agredidas pelos seus companheiros. Sempre. Muito, em grande quantidade. O que aparece hoje, e ainda bem, esses números estão aparecendo, essas pessoas estão começando a ter voz. né é, Mas isso era muito comum na periferia. Né? E tem muito mais, tem gente que não tem coragem de de falar sobre isso. Né? Agora eu também não posso usar esse tema, que é um tema muito periclitante para a nossa sociedade hoje em dia, para divulgar o filme, acho que não seria muito honesto, entende? Eu não pensei em lançar o filme nessa data, quando você faz um filme, quando você faz um documentário, você encontrar uma janela para lançar o filme foi puramente acaso. Isso eu posso ser bem honesto para vocês. né? Eu fico até muito delicado usar a palavra feminicídio quando eu falo do filme, que parece que eu estou usando para advogar o filme. sabe? Então Para mim é, é bem delicado esse, esse tema.
1: A respeito da, da, sua, da sua vida pessoal, Cristiano, é, queria saber de você Queria que você nos contasse Como, como você entrou para o cinema Como você se tornou um artista Um teatrólogo, um diretor de cinema Tendo convivido com tanta violência Tendo nascido onde você nasceu E aproveitando já deixa é, Queria saber de você também Se você acredita que a sua história pessoal Já que ela tem uma função social Com certeza muito grande por tudo que você passou Ainda tem um componente de uma descoberta Da sua origem agora né, Na Elegia, se você acha que a sua história pessoal daria um filme se você se interessaria em fazer um filme sobre você também?
5: Não, acho que não. Não sou tão interessante assim, não. E... <risos> Com certeza. E dor não se mede, cara. Assim, mataram toda a minha família. Eu sou zoado, né? Eu vou definir de maneira muito simples o que você falou. Eu sou bem zoado. Mas eu não me acho tão interessante, né? E assim, você pode ter uma pessoa que aparentemente a vida dela é perfeita, tranquila, mas lá dentro é um vulcão, né? Definição de personagens para Dostoevsky. Exteriormente estático e interiormente possuída Por uma paixão avassaladora A Lucrécia Martel, diretora argentina, quando escreve um roteiro Ela diz que os, olha os personagens Como se fossem doenças, cânceres Que eles nascem e se anulam ali né? Se exterminam di, diante do filme Eu não acho que minha vida é tão interessante para um filme É claro, se você olhar para um aspecto Exterior A é, minha família é grega, né? completamente né? Parece um, os irmãos Karamazov Todo mundo morreu, quem morreu drama. É muito drama Só que não se mede dor Você pode atravessar a rua aqui e tropeçar numa pedra E essa dor pode te afetar muito mais do Que todas as mortes da minha família Eu acho que não é a, 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 a intensidade da dor Mas é como você se relaciona com ela Agora eu fui meio e Ribeiro, não foi? <risos> e bom, sobre a primeira parte da pergunta Até pelas suas respostas,
1: pelos seus filmes Enfim, é muito conteúdo Tem uma base filosófica e intelectual muito grande Enfim, o, o que você produz é de um, é de um valor inestimável e aí, repetindo, então, como nascendo onde você nasceu e, e lidando com tantas dificuldades, você se tornou a
5: pessoa que você se tornou? Estou me sentindo política que vocês perguntam, eu fuso da pergunta. <risos> Cara, eu poderia romantizar isso de maneira bem piegas, né? É, mas antes do cinema e do teatro, o que entrou na minha vida foi a literatura. O que a literatura me trouxe foi vocabulário, né? Isso foi uma riqueza muito grande. Porque quando você nasce na quebrada, você tem uma autoestima muito baixa e aí poder descobrir outros universos e saber que existe uma ferramenta através da comunicação que lê, te faz, né? E depois o cinema e o teatro principalmente, isso me deu um me deu segurança, né? Me deu segurança. Mas eu não levanto eu não levanto a pobreza, a miséria e toda a violência que eu tive contato na minha vida como como bandeira, sabe? Eu não vou ver... É que cinema não é remédio que você vai à bula e aí você lê a biografia do cara e tudo o que aconteceu antes do filme. Quando eu assisto um filme, me interessa o que está exposto ali. É claro que a vida que você leva, os, os lugares que você frequenta, de alguma maneira, te afetam, né? Mas, com certeza, o que me... Eu fui talhado na literatura, antes de mais nada, nos clássicos, né? Como dizia o Bukowski... O que, que é um clássico? É um chato que não se contentou em da sua época e continua enchendo o saco até hoje, porém, conto no entretanto, necessário.
1: Salvo pela literatura, pode ser?
5: Né? É, não sei, eu não, nunca quis, é, as pessoas falam, ah, o cinema te salvou, eu não tô salvo não, tu é muito fudido na vida. <risos> <risos>
3: e quais são esses clássicos aí que salvaram e foderam ao mesmo tempo?
5: Ah, é um lugar comum, né? Eu sou eu sou muito cafona pra literatura, mas é Dostoiévski, Guimarães Rosa, é a literatura de dramaturgia, Shakespeare, Nelson Rodrigues, é, depois os beatniks, aí depois você vai sofisticando, né, você vai... Vendo. Agora eu tô numa paixão que é tanto livros e filmes, eu tô revendo, então, tô relendo livros de formação, eu tava dando aula antes de vir para cá, e aí eu citei o, esses livros de formação que a gente lê quando é adolescente, entre eles o Cartas ao Jovem Poeta, do Hilke, né? que o, o escritor velho diz para o novo, assim, isso é, abandone as grandes questões humanas, o amor, o ódio, a separação. Fale do simples, do, do cotidiano, né? da tragédia do dia a dia. Imagina, quando a gente acorda até a hora de dormir, a quantidade de, de decisões que a gente tem que tomar que podem nos levar a um fim trágico na vida. Né? Ah, mas li todos esses... Poderia passar a vida inteira aqui falando, mas com certeza Crime e Castigo é um livro que eu sempre volto a ele, Os Irmãos Karamazov também. E quando eu... Eu, eu tenho um livro que me levou a esse filme Mesmo antes da eu morrer de maneira muito estranha, assim, o destino Chama Meus Lugares Escuros Eu gosto muito de literatura no ar E ele é um escritor de literatura no ar americano James Ellroy Ele escreveu Dália Negra Teve a adaptação de Dália Negra E Los Angeles, Cidade Proibida para o cinema Mas o Dália Negra é um crime né é Uma atriz, aspirante, atriz Foi assassinada, estripada em Hollywood Elizabeth Short, se não me engano é o nome dela e a mãe do James Earl foi assassinada muito, de maneira muito parecida, quase na mesma época, né? Então ele faz uma investigação e fazendo um paralelo com a Dália Negra. E a, é, não se encontra o assassino da mãe também, assim como o assassino da Dália Negra. Isso me deixou um impacto muito grande né, na, na minha memória. Quando, eu tenho um amigo que se chama o Goffman, ele fez um filme onde ele vai... Chama 33, onde ele vai atrás da mãe biológica dele. Quando a gente começou a conversar sobre os dois filmes, na hora o livro surgiu ali, né? São os filhos de, de mães que estão sempre procurando o seu passado, né? Reconstruir a memória de suas mães.
2: É, Burlan, o... fiquei pensando aqui para a gente falar um pouco de cinema independente. Às vezes as pessoas falam cinema independente, ele é um termo um pouco vago, né? Tem o independente de Sundance e tem o independente da, da periferia de São Paulo. Eu vim pensando no caminho em duas entrevistas recentes que tratam um pouco disso. Uma, o Bernadette aqui mesmo no estúdio. Relatando um caso de ele estava ali num grupo que estava tentando um edital de núcleo criativo, acabou que não ganharam e o pessoal ficou meio sem saber o que fazer e ele fez uma provocação e falou, ah, então tá, não ganhamos edital, não tem mais filme? E ninguém soube o que responder, né? E uma outra coisa, uma entrevista recente para a Folha do Rodrigo Teixeira, do produtor, dizendo que cinema independente no Brasil é muito caro. Que às vezes a gente fala cinema independente, mas o custo que isso tem de logística, de, de set, catering, van e coisa e tal, acaba encarecendo que ele acha que outros países estão sabendo fazer um cinema mais barato. Então, você que tem uma carreira longa de filmes até chegar no seu primeiro longa de edital, é, talvez, não tem tanta gente fazendo tanto longa sem grana assim.
3: Acho que é só o Cavi Borges... E o Federico Machado, né?
2: Pois é, dois que eu lembraria também <risos>
5: Dois canárias, mas são meus amigos
2: O que, 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 que é o seu cinema independente? Qual que, qual, que é o, 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 qual que são as brigas que você tem que comprar? O que, que você precisa pedir ajuda? O que, que te incomoda de você falar Porra, se eu tivesse aqui 3, 4, 5 pau Eu faria uma outra diária que que, Como que isso impacta ali no seu... No set mesmo, no dia a dia?
5: É, tudo que você citou é muito complexo, né? Primeiro, vamos pensar em termos de cinema brasileiro, que é um país continental. Né? A produção brasileira ela explodiu nos últimos anos, exponencialmente, a advento das novas tecnologias. Né? e Então, tem uma, uma potência muito grande. Esses filmes não chegam às salas de cinema. Quando eu era mais jovem, eu levantava a bandeira por essa questão do independente. É, mas, assim, em média, meus últimos longas, eu fiz seis filmes de personagem principal da cidade de São Paulo. São longas feitos em seis, sete dias. São filmes urgentes, imperfeitos, ao valor de 15 mil reais. Esses filmes custaram 15 mil reais? Não. Foi o que eu tinha para gastar. O orçamento, do, o salário que as pessoas não receberam, a locação de equipamento, eles seriam orçados em 300 mil reais. Então, eu não, eu não lanço um filme e falo que esse filme é barato, que, porque ele é melhor do que um filme de apartamento, custou 2 milhões de reais. Cada filme tem sua especificidade. Né? Paulo Emílio Salles Gomes tem uma frase, que Jean-Claude diz que é dele, mas é do Paulo Emílio, uhum. tirada de contexto também é. O cinema não existe, o que existe são os filmes então assim eu não posso julgar o que o trabalho do, do que o outro faz e afins esses paralelismos né ah é isso é assim isso é assim, eu sabe não sei eu não, não entendo muito disso o que eu entendo é especificamente algumas coisas que me tocam primeiro o cinema brasileiro e latino-americano que nós somos latino-americanos a gente esquece isso a sua falta de recursos está diretamente ligada à sua estética né? o que houve nos últimos anos que foi ótimo houve não um bom dinheiro mas começou a se ter dinheiro para produzir houve um aburguesamento dos meios de produção isso é muito perigoso, porque muda 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 partido, muda governo, muda política de, 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 de estímulo à cultura nesse país e a gente fica frágil de novo, né? Como lidar com isso? Isso é muito delicado. É claro que as coisas têm os valores, mas há que se repensar. Tem filmes que são pequenos, que podem ser feitos de maneira mais artesanal, mas isso no tocante é a cada realizador. É... O que eu acho que há grandes problemas no cinema brasileiro, mas a gente tentou abordar todos, enfrentá-los. A questão da exibição foi um, uma coisa que foi deixada de lado. Se eu não estou enganado, se eu posso estar equivocado, mas se eu não estou enganado, nós temos 3.600 salas no país inteiro. Esse número era só de salas no interior de São Paulo nos anos 70. Né? Então falta mercado exibidor. Ao mesmo tempo, novos realizadores acham que a única possibilidade para um filme é o cinema, a sala de cinema. Acho isso de modé. Né? Você tem a internet, a gente não entendeu como utilizar isso ainda. Também existem muitos atravessadores. Né? Eu, nos anos 70, você tinha d Filmes, que era uma distribuidora que foi fundada por realizadores. Né? É, entendo o que o Rodrigo Teixeira fala, mas é pela perspectiva dele. Né? Tem a perspectiva do Cavi Borges, no Rio de Janeiro, do Frederico Machado, de um ex-aluno meu que montou Matar o meu irmão, que tem uma escola de cinema, que se pode chamar de escola, e produção constante no Capão Redondo, o Lincoln Pericles, né? Tem o Adley Queiroz lá em Brasília, lá na Ceilândia, e aí você tem os meninos lá em Cataguases, você tem... tem do Apoca Chuí tem uma produção acontecendo, com, sem dinheiro. Eu acho que questão... É claro que o cinema é uma arte que a evolução se deu no, uma arte embrionária, praticamente não nasceu ainda, relacionada às outras artes, mas as grandes evoluções não são estéticas, são, antes de mais nada, as técnicas. Evoluções de novos equipamentos, surgimento Que gera uma revolução estética mas se... Porque é um ofício muito caro né? Sempre foi muito caro Mas eu não, não consigo ter essa relação de valoração né? tem... A história nos mostra Que grandes filmes foram feitos Com par com os recursos é... E aí tem toda uma geração Que faz parte da minha geração Que não, eu fico pensando O que as pessoas vão fazer Se, se não tiverem dinheiro para fazer seus filmes Vão parar de fazer filmes Ou vão encontrar outras maneiras às vezes eu tenho a sensação que talvez a gente poderia roubar um banco para fazer filmes, sabe? Eu sinto falta desse, desse ímpeto. Não que a gente vá roubar um banco, mas o ímpeto de que alguns filmes precisam ser feitos. O, tem um livro, eu tenho dois livros de cabeceiro. O Esculpir o Tempo, do Tarkovsky, nota sobre o Cinematógrafo. Eu estou sempre voltando a eles quando eu estou em crise. Ou seja, eu todo dia dou uma folhada. Tem uma frase do Tarkovsky que me pega muito. É, não existe a situação ideal para se realizar para se, se expressar em qualquer ambiente da vida, né? Que a resistência do mundo para a criação, ela é força motriz para a própria criação, né? Então, ficar esperando a situação ideal, eu também nunca tive, né? E eu também não quero atacar alguns amigos que só criam numa numa situação, né? É, também as pessoas podem falar, porra, esse é o cara que faz filme sem grana, mas depois só aparece o nome dele lá, o diretor e afins. Nem né? tem várias perspectivas, né? O que eu não costumo fazer é pautar minhas relações no processo criativo por dinheiro. Se fosse para ter dinheiro, eu continuava bandido na periferia, que eu já cometi alguns delitos antes dos 18 mas só delitos, leves <risos> Então, roubar banco e traficar, acho que dá mais dinheiro do que fazer cinema, né?
1: <risos> Gente, com dor no, no coração, vou ter que me despedir aqui sair. na entrevista. Só para encerrar no, no tema do cinema independente, entre aspas, alternativo, eu queria saber do Cristiano três filmes dessa década aí que ele escolheria como filmes que devem ser assistidos brasileiros, claro.
5: Brasileiros? E que foram
4: poucos vistos de preferência, né? Ah, eu, vou de eu
5: vou falar de três é só que dois de um, de um grande mestre que se foi, que é o do André Tonati. É, Para mim, o grande filme brasileiro dos últimos anos é Serra da Desorda. Ficou só duas semanas em catástrofe E o último, brado dele no cinema, que é o visto jamais visto. Como se fossem as pontas dos filmes deles. Né? E o, o grande branco-sai fica o da Dile Queiroz, uma ficção científica com defeitos especiais. Então, um filme, para mim, encantador. E aí, se eu for fazer uma lista, vai ficar 30 filmes. Mas, com certeza, esses três eu indicaria para quem está começando a fazer filmes, ou quem já fez, ou quem não conhece. né Porque tem todo um cinema brasileiro aí, que é estranho falar cinema brasileiro, mas tem, tem tem filmes, né tem filmes que a gente não conhece ainda. O Brecht tem uma frase bonita que ele diz assim, a gente só vai conhecer a altura das torres de uma cidade depois que a gente sai dela. Ou seja, precisa de um tempo, de muitos anos para analisar, que produção é essa, né, do, do cinema brasileiro? Mas o cinema brasileiro vai muito bem, obrigado.
1: Muito obrigado pela presença, foi um prazer, Cristiano.
5: Murilo Grazi? É, eu queria
4: até retomar um pouco o filme, né? A gente acabou enveredando por outros caminhos, mas tem ali. Você no começo da entrevista falou sobre a importância de escolher também o que você não vai mostrar, né? Uhum. E uma, isso como uma decisão pensada mesmo, de repente até antes do filme. Mas tem um momento, eu vou até devagar um pouco antes que minha parte favorita do Santiago, e talvez a é de muita gente, é quando ele não deixa o Santiago falar o que ele queria falar, né? Ou seja, o melhor momento é o que ele não mostra. E tem um momento que me impacta muito no filme, que é quando você chega ali onde sua mãe morreu mesmo, e não quer entrar no quarto, né? Se recusa, então fala, não, não, não quero entrar. E Então você não mostra a sua reação ali vendo o local. Então como que foi tomar essa decisão no momento, sabendo que, de repente, pro espectador ele queria ver, mas você... Tinha que pensar em você também como realizador e como pessoa, né? Além de como personagem do filme. Como foi lidar com isso no calor do momento, né? Nem pensando antes.
5: É, tem, uh, são dois pontos aí. É, o mais importante é a decisão na montagem. Né? Será que realmente eu não entrei? Né? Como, o Santiago, acho que é um grande filme. O próprio João Moreira disse que não faria mais filmes depois desse filme, né? Ele voltou fazendo intenso agora. Mas é, ele é um filho da puta no filme né? e ele assume isso. Mas a minha culpa não redime ele, né? E eu concordo com você, o grande momento do filme é quando o Santiago quer assumir, quer assumir que é gay e não tem a imagem, só o áudio. E o João Moreira diz pra ele. Isso não tem importância aqui, né? Era o momento mais autêntico dele e o, e o João Moreira nega isso a ele. E o filme é sobre essa insensibilidade dele, né? É claro que quando a câmera, a minha irmã quis me levar lá dentro, eu não consegui. Eu espanei nesse filme, essa é essa a real, entendeu? Normalmente eu tenho uma, uma máscara minha que é de muita força e de saber lidar com as coisas. E as pessoas próximas a mim esperam isso. Poucas vezes eu espanei na minha vida, mas, na verdade, eu acho que eu estou hesitando, evitando o meu fim trágico. Meu irmão fala isso no matar o Meu Irmão. Será que a gente vai morrer de maneira tão trágica assim também? Mas é isso, são dois pontos. É, Eu não consegui entrar na casa ali. E depois, será que eu realmente não entrei? Eu não filmei outra cena? Três tomadas? E aí eu tomei essa decisão na, na montagem, né? O Santiago é um filme primoroso por isso, porque ele, ele expõe isso abertamente, né? Diferentemente do último filme dele, que o tema principal, ele passa em volta, né? Ele não vai. Mas eu também não posso julgá-lo, né? É só a impressão que eu tenho. Que às vezes, assim, é como se fosse satélites, né? A gente não tem... É... Tem filmes que também são só de circular e tem filmes que são do, do núcleo, né? Agora o Jean-Claude esteve aqui e falou mal de mim, não? Em geral, ele falou Não, mal falou bem, de... falou bem. Ah, então é um problema. Então ele tá, <risos> tá, tá se amenizando. Eu respondi a sua pergunta respondeu, ou eu tomei sabão? respondeu bem.
3: Cristiano, no momento é, em que você, de forma súbita, começa a chorar no filme, é sobre uma lembrança da infância. É, eu queria saber se você, o, já que fala, estamos falando de citações e filósofos, o Jung, né, que define que tudo o que acontece na nossa vida, de certa forma, a gente encontra a origem do zero ao seis ali na primeira infância. Você tem alguma memória que assim, você carrega em todos os seus filmes de, de, desse período?
5: É, eu posso dizer que a minha grande tragédia é minha memória. Eu tenho uma memória muito antiga até. Eu tinha uma memória que me perseguia muito. E eu passei muitos anos investigando para descobrir que época é essa memória. Ela, eu tinha um ano e meio de idade. É, eu estava no colo da minha mãe. É, demorei muitos anos para identificar de quando essa época. Então a minha memória mais antiga visual é de um ano e meio. É, eu estou para te dizer que fazer filmes tem a ver com isso. Reconstruir essas memórias, né? Tá sempre no passado. Eu não sei se foi o Manuel de Barros, o rei das citações, só frase de caminhão hoje, né? ele dizia assim, é, para mim a literatura ou a vida está num lugar de nostalgia e melancolia. Aí ele descreve o que, que seria nostalgia e melancolia para ele. Nostalgia é saudade de algo que já passou e melancolia é saudade de algo que nunca aconteceu, né? E o cinema está nesse lugar para mim, né? Dessa reconstrução da memória. E é estranho que você tem que trabalhar de maneira objetiva para chegar na ordem da subjetividade, ou vice-versa. Né? É, o que eu estou querendo dizer é que talvez as o que está por trás das coisas, o que está fora da câmera, o extracampo, é muito mais poderoso no cinema do que a gente está mostrando. Mas o saber o que mostrar ou não, isso é muito delicado. O grande, a grande questão do filme Jean-Claude era um dos montadores, mas a gente teve um entreveiro e pela amizade ele, decidimos que ele seria só consultor de montagem <risos> e não mais montador. É, a jornalista que aparece no filme, ela fez uma matéria onde ela, ela filmou e montou depois e mostrou nesses jornais no final de tarde, a minha mãe no, no, no leito de morte dela, no, no local, em loco, assim, quando ela foi assassinada. É uma imagem muito violenta. Quando eu comecei a fazer o filme, eu participei de um laboratório, coisa que eu renegava completamente, mas como eu estou ficando mais velho e maduro, eu estou me abrindo a outras possibilidades. Tive consultoria de uma mulher muito sensível, uma espanhola, chama Marta Andrew, e quando eu mostrei essa imagem para ela, que até hoje está na internet, eu tento tirar, mas não consigo, que essa jornalista produziu para um jornal local de Uberlândia ela me diz assim, "Essa é, é uma das imagens mais violentas que eu já vi na minha vida. Se você colocar essa imagem no filme da sua mãe morta, eu vim aqui e te mato. Né? Jean-Claude achava que eu deveria colocar no filme. Eu não poderia ser ingênuo, que era muito romântico, que essa ideia de cinema dos anos 60 já passou. Que um filme é um filme. Eu resisti muito a isso. E eu coloco a imagem no filme, mas eu não mostro para o espectador. Eu tenho um enfrentamento com a jornalista. Mas, ao mesmo tempo, aquela cena fala sobre mim também. E sobre o meu processo de fazer filmes. Aquilo é um espelhamento. Porque eu sou melhor do que aquela jornalista que filmou Minha Mãe Morta e mostrou para as pessoas. Se eu vou lá e mostro meu irmão morto, eu filmo meus parentes com todos os seus dramas e mostro para as pessoas no cinema também. Qual a nossa diferença ali, né?
6: Ô, Burlan, vou aproveitar essa extensãozíssima que vocês fizeram aí, vou dar uma distendida aqui no papo. É, me chamo, eu sou um esteta, então assisto, presto muita atenção no que tá na tela ali. E me chamou muita atenção essa coisa da sua camisa, que tá com a mesma camisa durante muito tempo, e eu fui ficando angustiado com aquilo porque, meu, o cara tá passando isso, acordou e tá, antes de dormir já passou por tudo isso. É isso? Você me enganou? Como é que é? Quer falar disso? Quer deixar no ar?
5: Não posso falar. Eu tenho poucas peças de roupa. <risos> e é por preguiça de comprar roupa. Eu gostaria de comprar uma, um Ferragamo, né? um Hermenegio <risos> Mas eu não tenho dinheiro pra isso. Então, eu sou um estético também. Eu gosto de bom corte. Mas se eu não tenho dinheiro pra um bom corte, eu vou lá na Renner, compro duas, três peças da mesma cor pra economizar sabão. <risos> e é isso, entendeu? É, não é tão pensado assim. Eu fui perceber depois. Você sabe o que é estranho? É... Eu uso uma arma no filme, né? Eu me criei com contato com armas. Eu servi a legião estrangeira. Eu já engenei em 1930. Mas eu odeio violência, cara. Sabe? Eu tive treinamento militar. Mas tem uma coisa que eu odeio é violência. E de repente eu tô com uma camisa verde lá. Eu tinha uma camisa verde que eu comprei em Cuba em 2007. Aquela eu gostava muito. Mas foi por acaso. Por acaso. Porque, assim, realmente eu tava... Eu não tinha consciência muito das coisas durante o filme. Eu nem percebi que eu usei uma camisa verde. Quase todo filme, com exceção que é uma camisa azul. Eu só fui entender isso depois, né? Então, talvez eu não seja um cineasta tão rigoroso. Ou não fui nesse porque eu tava diante da câmera, não atrás, né? Sim.
2: O, só voltando um pouco para a questão de grana, né? Você disse muito bem na nossa região, na América do Sul, na América Latina, é, ela tá muito ligada à estética, é, o que, que mudou pra você na hora de fazer o filme? Você já falou um pouquinho sobre isso, queria aprofundar um pouco no sentido de é, pô, agora é um filme com edital cheio de selinho, tamo lá, Ancine, Proac, o negócio todo e vou deitar e rolar. Aí você volta pra realidade e fala não é, eu tenho que manter a postura que eu mantive, no fim das contas enquanto, enquanto postura, enquanto abordagem é, você já tinha experimentado tudo isso não mataram. É... O que, que reflete na prática, talvez para quem está ouvindo e pensa, entender essa diferença, o que, que é esse tal do filme com edital, do filme com grana? É, incomodou você em algum momento? É tranquilo? Você teve que formar uma equipe que você nunca formou? Você já tinha prestado conta na vida? O que, que isso é, muda na hora de pegar a estrada ali e ir para o filme? Pô,
5: é, muda mais dinheiro, mais problemas, né? <risos> e eu queria me experimentar nessa situação eu tive que me associar a gente que tinha essas experiências né produtor executivo controle prestação de contas é muito sério é um dia do público né Se lidar com o dinheiro do público ele tem que ter um tem que ter um rigor uh, mas eu me deixei levar por uma questão que eu para que eu sou contra isso né eu, eu, achar que o melhor equipamento faz o melhor filme e aí eu montei uma super equipe gigante Com equipamento pesado E duas semanas antes eu percebi o erro que seria Eu não poderia estetizar algo que para mim era tão caro né? É claro que quando eu ganhei o edital Eu pensei, porra, esse filme vai estrear na Europa Num grande festival de documentário Vou fazer um bom filme E aí depois eu me lembrei que sobre o que era o filme Isso me colocou num lugar real Então eu mudei toda a equipe O que eu fiz foi pagar os parceiros que fizeram vários filmes comigo sem receber um centavo Paguei muito bem Chegou o
2: grande dia, Chegou que você pediu dia. a conta deles Isso,
5: vieram todos me cobrar e tudo fica mais caro é. Cara, é impressionante Quando o cara descobre que Até o sindicato já te cobra o seguro antes de sair o dinheiro Ele já te manda um e-mail lá Então eu paguei muito bem as pessoas é, O dinheiro também não era tanto né Porque é diferente, é, tem uma valoração das coisas Quando você faz um filme sem recursos E quando esse filme tem dinheiro público né E aí todo mundo sabe, os valores são outros é, é que é isso Cada filme tem uma especificidade Mas eu sabia que eu não queria ir por esse lugar Porque é, tem toda uma, uma nova geração de realizadores é, Eu assisti uma, uma uma mesa em Tiradentes No Festival de Tiradentes ano passado Festival de Cinema de Tiradentes De um crítico argentino Chama COSA E ele pega dois cineastas brasileiros E dois argentinos Que como curta-metragistas eram incríveis né Experimentais, autorais Estavam reavaliando e revolucionando a cena audiovisual nos seus países, que fazem seus primeiros longas ainda com com, com ímpeto e no segundo longa por necessidade de festivais franceses e europeus pedindo esse tom exotique, exotique da América Latina, acabam cedendo por um viés mais a uma cooptação, e ele chama isso de world cinema né? eu tenho consciência disso, eu tento resistir a isso né? acho que é a morte para um realizador quando começa a fazer o filme do jeito que o gringo quer que sempre aconteceu no Brasil e na América Latina. Né? Então essas duas questões permearam muito o trabalho. Mas é quanto mais dinheiro, mais problema, E mais responsabilidade, né? Aí os meus parentes me vêm, O cinema não é um bom lugar para assistir, sai muito no jornal. Aí o teu primo lá na Quebrada vendo no jornal, fala, tá rico e famoso, só vem aqui filmar na Quebrada quando precisa, depois desaparece. Né? Então você paga um preço pelas coisas, tem tem uma reação a isso, né? uma reação, mas não, agora eu vou ser demagogo né, mas num país tão pobre como o nosso você usar uma quantidade imensa de dinheiro para fazer filmes, eu me sinto um pouco desconfortável com isso né? mas, mas tem, as coisas têm um valor tem, tem, tem um valor, eu só acho que é necessário redimensionar esses valores né? é, eu vou fazer uma, falar uma coisa muito específica e, e técnica assim né por exemplo quando você tem, hoje você não faz mais uma cópia em 35, você faz o que chama um empacotamento digital que é DCP por que um garoto aprende a fazer com software livre em casa, um DCP, quando eu não tenho grana? E quando eu tenho, eu tenho que pagar 10, 8, 10, 12 mil reais em alguns lugares, né? Que lugar é esse, né? A gente precisa entender também, né? Não estou dizendo que as pessoas estão roubando, estão escondendo, uhum. mas é quais são os valores reais das coisas, né? E aonde a gente tem que gastar isso realmente? E O que, que importa isso, né? Mas é, é muito burocrático, cara. É, eu vou fazer meu primeiro longa de ficção agora com recursos públicos. É um projeto de sete anos que eu escrevi pra, com a minha companheira para um rosto de uma mulher que eu sempre tive uma certa obsessão pela pelo rosto dela. Eu acho que ela tem um rosto trágico, é uma dimensão humana muito forte, que é a Marcela Cartacho De novo, é uma mãe periférica que tem o corpo do filho desaparecido, morto pela polícia. É meio amarildo e meio antigo, né? só que é antigo, né? A irmã é lutando pelo direito de enterrar o corpo do filho. E nesse périplo que ela tem um embate com as mães da ditadura também, que aí é a mãe da ditadura falar pra ela que o filho dela é um preso político, Dela, foi morto pela polícia, né? Então. Mas o que eu quero te dizer é que eu vou fazer esse filme com recurso. Mas eu já tô tendo problemas antes de o dinheiro sair, entende? Que agora é um dinheiro volumoso pra mim, que nunca fiz uma ficção com grana, né? Mas eu não tenho problema disso. Eu acho que é. Você tem que ter o foco, né? É, eu só não quero ter 70 pessoas no set, porque eu gosto de saber o nome e sobre o nome das pessoas. Né? E eu não quero uma cadeira com o meu nome. E também não, a comida não pode ser muito boa, senão os caras ficam preguiçosos e lentos, né? Você <risos> não vou deixar aqui passar fome. Todo mundo come bem no meu set, tendo ou não grana. Mas não dá muito muita comida, senão o nego fica lento, sabe?
3: Uma vez eu vi que no cinema o, os ingênuos buscam a beleza, os espertos buscam o dinheiro e os grandes buscam o poder. Você acha que um dia você vai estar próximo do poder aqui?
5: É é que é estranho, né? Você ser escravo da sua própria história, né? Eu sou um excluído. Talvez menos hoje em dia. Mas eu sei lidar com essa situação de, de oprimido, né? Quando você vira o opressor, é delicado isso, né? E é claro que as relações, no cinema principalmente, são relações de poder. Mas eu não tenho... Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era mais sacana. Como diretor de teatro e cinema, eu oprimia um pouco as pessoas. Era meio doentio isso, né? É... Hoje em dia eu tenho a liberdade como professor e como diretor, dizer para a pessoa que não sei o que é aquilo. Que talvez seja uma aventura, e que a gente vai lá, porque o cinema não é uma tese de doutorado, que eu vou definir para você o que é, vejam isso como assim. Eu vou lá porque eu tenho curiosidade também. Eu não sei se é idade, não sei. É, mas esse lugar de, de, de me colocar como com douto saber sobre tudo, eu não tenho desejo nenhum. Realmente, eu tenho prazer em fazer filmes. Eu nunca vou ser um profissional da área. Eu fiz uma, um filme, que eu acho um filme um pouco equivocado, mas pra mim foi uma experiência importante na época que se chama Amador. É bom o filme, eu tava assistindo de vir pra cá. Bom, é bom, Burlan. Mas o, <risos> aquelas
6: citações no começo do filme pegam pra caramba, né? Cara, mas, convence, de mas convence, mas é, convence. É eu que... acho que convence, eu sei, eu, sei do, eu sei do que você tá falando, eu, o Paulo a gente conversou um pouco sobre isso. Convence. Você acha? Porque banca, eu gosto que tenha um... Eu, desculpa, é, não. Eu, eu gosto porque ele tem uma, uma prepotência do bem, assim. Ela, ele banca. Ele é pedante ele... o filme Mas ele banca, ele, ele é pedante, nenhuma hora ele abaixa o tom e fala, ah, nossa, já, já fui pedante, agora eu posso voltar ao Sim. filme. Ele é, ele é lá em cima, o filme todo, assim. E tem muito a ver, né? Acho que tava na minha cabeça esse filme porque você falou do rosto, né? Uhum. Que cena linda aquilo. Aquilo é muito pedante. Mas sem pedância você não faz aquilo. Ah, com certeza. O isso que Albert falava sobre isso. Isso que é muito forte, aquela que ela fica falando, porque meus olhos são dois lagos, né? Meu nariz é o um morro e a boca é o abismo. Né? É só com pedância que você
5: chega nesse ah, lugar. Isso então é de, de um russo, né? Tem que se dar a fonte dessa citação. Ela tá, ela é tá do, passando o texto, né? É do, é do Kuleshov, se eu não me engano. Não, do... É Jean Epstein, que fez A Queda da Casa de Ucha. Ele era um pensador de cinema também, ele é de ser cineasta. E ele fala disso. Mas a gente já tinha isso no cinema brasileiro, sabe quem? A Luísa Raulino, na série de documentários que ele faz nos anos 70, quando ele re re ressignifica o rosto. Jean-Claude me falou outra coisa também sobre os atores americanos e o Clint, que as pessoas falam que ele é mau ator. Mas não, o Clint a gente pode pensar como um ator muito sofisticado, que não emitia emoções, mas como receptor de algo que vem de fora. Né? Mas que bom que encontrei alguém que gosta do ator, <risos> porque eu apanhei pra caralho nesse filme. Né? Esse e o Hamlet, eu tive a pachorra de fazer Shakespeare no cinema. Depois do Candeias fazer o A Margem, A Herança, um Hamlet em moda de viola, eu me meti a benção a querer fazer Shakespeare no cinema. Isso é um equívoco grande, né? Aproveitando
4: eu, eu, até, mano, desculpa interromper Que você citou os, esses filmes seus né Que são difíceis de achar né Como que a gente acha esses filmes? Onde você todos. coloca? Você todos. tem planos pra eles? Como, ou são então, questões de mercado então, mesmo? Estão
5: todos disponibilizados é, Meu sonho era ter meus DVDs Ali naquela banquinha do Itaú, na Augusto sabe? <risos> E esses tempos, uns anos atrás Eu peguei os DVDs, fiz várias cópias E levei lá pro Caio Ele falou, você tá me vendendo? Eu falei, não É consignação? Eu falei, não, tô te dando, falei, tô te dando. falei, quem é esse diretor aqui? falei Um cara disse que é legal, rapaz ele Cristiano Bulan não conheço, leva E até hoje, cara, Nossa. eu nunca encontrei um filme meu lá Esses dias me ligaram e falaram oh, Tem na Praça da Sé aqui, tem um cara vendendo DVD de um filme seu Aí eu falei, nem fala o filme qual é E <risos> eu... É, tem diferença entre Pirataria e compartilhamento Sim. Eu acho que o cinema que, que eu tento fazer E os meus parceiros fazem O compartilhamento é importante, né? É que eu não sou muito organizado, mas é, os meus filmes são todos online, por aí. E assim, cara, o meu maior prazer é você fazer um filme e ter a possibilidade de mostrar pra alguém. Eu sempre fico surpreso quando alguém quer ver um filme que eu faço. Não é falsa modéstia, não é isso mesmo. É, é a real, porque é tão inatingível você realizar filmes no país e ter possibilidade de mostrar pra alguém. O Mataram Meu Irmão, ele, ele é ele é visto até hoje, discutido em vários lugares, universidades, periferias, cineclubes pelo país. Quando alguém me pede o filme, eu passo com o maior prazer. Né? Se for é, gratuitamente. Né? Eu, eu não entendo alguém que faz um filme que é pago pelo Estado e não trabalha um, um centímetro sequer para que esse filme seja visto, divulgado, difundido. Deixa eu só fazer uma rapidinha aqui, que você, é que você falou o... isso do rosto. Últimos minutos. É, essa
6: questão do rosto, que é muito forte, você falou que vai fazer outro filme sobre o rosto. E o pôster é o rosto da sua mãe desenhado, né? Que é. desenho é aquele? Eu fiquei esperando... Eu, fiquei, eu vi o pôster primeiro, depois vi o filme, fiquei esperando vir esse desenho, achei que, era um, achei que ia ser um recurso, mas não é. É uma outra história. É um desenho importante? É uma
5: coisa só do, do pôster mesmo? É uma amiga boliviana, a Carla, que é realizadora, também mora no Brasil. E... E ela... Eu dei uma foto pra ela, que eu acho que tinha que ser uma mulher fazendo o cartaz, não sei porquê, que tem um temperamento feminino ali que eu não tenho. Transpira, né? É. E ela teve muita sensibilidade, É né? uma foto que eu gosto muito da minha mãe, que eu tirei, ela gostava de fotografias, e as fotografias em casa, aquelas de família, caixinha descartava da fotótica, vocês não devem ser dessa época, né? Opa. E tudo desfocado, cara. Mas eu sempre tive uma obsessão pela imagem, a imagem é uma coisa que me encantou muito. E fui eu que tirei essa foto dela. E ela tá, tem um sorriso, não, não. eu não vejo os dentes dela, mas ela. Tem um filme do, do Jean-Marie Straub da Nelly que o Pedro Costa faz, É onde já existe é o Teu sorriso, eles remontando o Gente da Sicília. E o, o Strobe e a Rulete brigando, que eles assim, tem um sorriso no olho dela. E aí onde já é teu sorriso. E ela tem um sorriso nos olhos ali. Né? Mas eu pensei de muitos anos, muita dor e muito sofrimento pra conseguir perceber isso. Mas eu, eu prefiro cartaz do que os filmes, sabia? Quando eu vou fazer um filme, eu adoro cartaz, cara, tem uma obsessão por cartaz e DVD também.
2: Graziano prepara aí as dicas do Glauber, que eu Eu queria
3: só fazer a última pergunta com o um clássico aqui, retomar, que é o seguinte. Manda. Qual é o filme que você ainda não fez, que você gostaria de fazer, mas que você acha que nunca vai conseguir fazer? São
5: três, eu tenho três obsessões. E elas são bem pedantes. Glauber <risos> dizia que esse negócio de humildade é pra quem trabalha numa fábrica, sofre. Cineasta tem que ser arrogante, pedante. Filme é caro, Tem que se colocar. Mas aí ele podia, né? Eu sou um trabalhador. É. O Grande Sertão Veredas, que é, depois que eu descobri que era um Grande Sertão Veredas, um Grande Sertão perdido, que eu li várias vezes, tem várias edições desse livro, mas Guimarães é inatingível, né?
3: Paulo se emociona agora na bancada. Pô, aí pegou pesado. Né? <risos> de,
5: de adorim e Jobaldo, né? É a Crônica da Assassinada do Luz Cardoso, que já foi feito um filme pelo Saraceni, mas eu tenho uma vontade de voltar esse trabalho, é, esse Luz Cardoso, nosso que brasileiro. E a peça que Nelson e Glauber Ficaram lá na Fiorentina, lá no Leme Uma tarde inteira tomando café frio para chegar à seguinte conclusão, que dois genes na mesma obra é impossível Que é a grande peça mítica Do Glauber, expressionista Senhora dos Afogados Se eu conseguisse é, transformar Um desses três, dessas três obras monumentais Brasileiras num filme, eu morreria, morreria feliz Mas felicidade não, é um, não faz parte Do meu estilo, com certeza Nunca filmarei nenhuma delas <risos> Graziano,
2: prepara aí, vou só registrar os selecionados do É
5: Tudo Verdade,
2: saíram nessa semana. Cine Marrocos, do Ricardo Calil, sobre a ocupação no antigo cinema ali do centro de São Paulo. É, ele é o diretor de Uma Noite e Meia Sete, de Eu Sou o Carlos Imperial, uma série de trabalhos aí num, num documentário de cultura. Dorival Caime, O Homem de Afeto, o filme da Daniela Breutmann, a partir de uma entrevista inédita do Caime, de 98. Ela é a diretora do Doc do Marcelo Uca, filme de 2012. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, filme do Marcelo Gomes, é, registrando os trabalhadores de uma fábrica de jeans lá no Agreste Pernambucano, é, longa carreira aí de, do Marcelo Gomes, Joaquim, Homem das Multidões, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, Cinemas, Pirinas e Urubus, Madame Satã, uma série de outros. Nied, do Tiago Tambelli, teve aqui com a gente recentemente falando do Escolas em Luta, o Tiago dirigiu esse filme sobre a Nied Guidon, uma arqueóloga brasileira lá na Serra da Capivara Outro filme, Rumo da, Do Flávio Frederico e da Mariana Pamplona Sobre o Grupo Rumo Uma referência aqui na vanguarda paulista Eles já trabalharam juntos em Boca do Lixo O filme de 2010 Em Busca de Ara, 2013 Em Um Mundo Interior 2018. Os últimos dois filmes, Soldado Estrangeiro, do Zé Jofili do Pedro Rossi, Três Brasileiros em Exércitos de Outros Países, e Soldados da Borracha, do Volney Oliveira, sobre os sobreviventes entre os mais de 60 mil nordestinos que foram trabalhar na Amazônia em tempos de Segunda Guerra. Registrar o... as estreias de hoje... Tem Pastor Cláudio, a gente vai ouvir já já a apresentação do filme pela Bete Formaghini. Sobre Rodas, um premiado filme infanto-juvenil do Mauro Dádio. Eleições, documentário da Alice Riff, que mergulha numa escola pública aqui de São Paulo em tempos de disputa pelo Grêmio Estudantil. E Mal Nosso, um filme do Samuel Gale, um horror, um serial killer, ele tá sendo vendido aí como exorcista brasileiro. O Mal Nosso, outra estreia, mais o um filme aqui do Burlan Cinco filmes brasileiros nesse 14 de março. O ano engrenou, como, como sempre. Passou o Oscar, passou o Carnaval. As estreias estão muito mais aceleradas no nosso cinema. Bruno Graziano vai trazer aí sete dicas para quem ainda não assistiu o filme que você escolheu sobre o Glauber. Manda.
3: Sete motivos para assistir A Idade da Terra, de Glauber Rocha. 1. Um. Glauber morreu em 1981, aos 42 anos. Um ano antes, ele lançava seu último filme, que é A Idade da Terra, a fita mais ambiciosa e também a mais polêmica do cineasta, que estreou no Festival de Veneza sobre equivalentes aplausos e vaias. Foi um fracasso comercial, praticamente ignorado pelo grande público no Brasil, e um petardo para a crítica cinematográfica e para a intelectualidade internacional. Segundo motivo. Após o estrondoso sucesso de Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 69, foi vencedor do Prêmio de Melhor Direção em Cannes, lançado nos anos de, aqui no Brasil, né? nos anos de chumbo, no começo dos anos de chumbo do AI-5, e admirado por nomes como Lutino Visconti, que era presidente do Júri naquele ano, e Martin Scorsese, foi declarado do filme também. O Glauber parte para seu exílio realizando filmes, seu exílio internacional, realizando filmes cada vez mais experimentais em relação à linguagem. Mas é em Idade da Terra que ele chega no seu ápice da experimentação, né? nesse seu filme derradeiro. Terceiro motivo. O filme narra de maneira elíptica e apoteótica um tempo onde os quatro cavaleiros do Apocalipse decidem reviver o Cristo do Terceiro Mundo, sob as formas de um Cristo Negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo Conquistador português, interpretado por Tarcísio Meira, um Cristo Guerreiro, interpretado por Geraldo Del Rey, e um Cristo Pescador, interpretado por Jesse Valadão. A narrativa eleva o sincretismo religioso brasileiro a um novo grau mitológico, colocando a nossa história como grandiosa e trágica. Quarto motivo, o filme entra aí como 57 sétimo na lista dos 100 melhores filmes da história do cinema brasileiro pela Abracine e completa o, primo, o quarteto primordial aí de filmes do Glauber, que é o Deus do Diabo na Terra do Sol, de 1964, a obra Prima Terra em Trânsito, de 67, e o famigerado Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 69. Quinto motivo, o filme tem tudo para que você possa. tem tudo que você possa imaginar em termos de surrealismo à brasileira. Tem Tarcísio Meira Maquiavélico rodando a sapucaí em pleno carnaval carioca. Tem Antônio Pitanga numa Brasília Deserta. Tem Geraldo Del Rey e Danusa Leão curtindo um ritual performático, surtando num, num ritual performático. Tem o jornalista Carlos Castelo Branco num um depoimento ficcionado excelente. Jesse Valadão em transe e em meio em a coqueiros paradisíacos e o próprio o próprio Glauber interpretando, dirigindo e até narrando uma sequência marcante. Sexto motivo, em termos de muitas em tempos de muita estética conservadora e narrativas distorcidas, com crenças vãs em mentiras contadas como se fossem verdades absolutas, que é o nosso tempo. Ver um discurso revolucionário do Glauber é uma forma aí de, de provar que a nossa Linguagem deve sempre ser imensa e, e infinita E revisitar a história brasileira de forma original sétimo motivo Glauber morreu oficialmente de uma broncopneumonia Complicação ligada ao peito Que está direcionada, relacionada diretamente ao sentimento da tristeza Ou seja, Glauber morreu de tristeza porque a Idade da Terra foi o seu fracasso Seu último filme, o seu grande fracasso ele morreu, deixando essa ópera brasileira, ou como ele preferia dizer, uma macumba cinematográfico, e deixou, ele morreu, mas deixou essa obra para a eternidade.
2: Antes de despedir do Burlan, um minutinho do Glauber aí falando sobre a Idade da Terra. O
7: homem não, não pode o ser mundo. escravo do homem. Essa concepção de Cristo, terceiro mundo, já foi uma coisa que a imprensa criou aqui. A jogada é o seguinte, eu mostro no filme que o mito cristão, que é o mito solar vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio, e que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende? Importando um Deus. Então eu disse que, quando, como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo pescador, e místico, interpretado pelo Jéssica Valadão, mostra o Cristo que é o conquistador português, o São Sebastião, o Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro algum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey. quer dizer que são os quatro cavaleiros de Apocalipse que ressuscita o Cristo no terceiro mundo, recontando o mito através dos quatro evangelistas. Quer dizer, como é que são os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os quatro cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme, quase como se fosse um terceiro testamento, o filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de West, não é uma porno chancela, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei a missa bárbara, uma missa bárbara, bárbara, uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. E eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacomba, e vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar. Vocês, romanos, italianos, têm costume de jogar os cristãos é no passo dos leões, mas eu não tenho medo de leão, como o profeta Daniel, que dominará os leões na arena. Então, eles já fundiram a culpa e o assunto ficou nesse campo. Eles ainda
2: Voando, Glauber Rocha, hein? Que, que beleza, que oratório. Cristiano Burlan, precisamos te liberar para para estreia. Para a estreia, não, para estreia, para primeira exibição noturna aqui no CineSesc, pertinho da gente, muito obrigado pela sua presença, a gente segue acompanhando aí o teu trabalho e numa próxima Volta a Falar de Cinema, sucesso com o filme, tomara que ele consiga ficar bastante na sala e que ele, como a gente já conversou aqui, rode muito também depois dessa fase na telona. Valeu!
5: Bom, muito obrigado, foi um prazer, quero mandar um saravá pro Glauber, nosso grande cineasta antropofágico, e como ser careta no cinema brasileiro na terra de Glauber Rocha, né? Impossível. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Valeu! Valeu,
6: valeu, Burlan!
5: Eu vou subir a
2: entrevista de Beth Formaghini, a diretora de pastor Cláudio e a gente volta já para encerrar o programa. Vamos ouvir a Beth Muito obrigado por nos atender aqui no Central Cine Brasil. Eu queria que você começasse contando como que você chegou nesse dispositivo para o filme, nesse formato de colocar o Cláudio diante de um entrevistador, de uma pessoa para ele conversar e fazer o filme é, dessa maneira muito clara. Os dois ali sentados, é, com os assuntos bem pontuados. Enfim, como que você chegou na, na formatação aí do documentário Pastor Cláudio?
0: Então, é, quando eu pensei em fazer esse filme, é, eu pensei porque o Cláudio lançou um livro, né, em 2012, falando quer dizer, dos crimes cometidos por ele a serviço do Estado brasileiro na época ditadura. E um dos é, vários crimes que cometeu, de assassinato e também ocultação de cadáveres, que ele incinerava os corpos dos desaparecidos, esses crimes foram na Operação Radar. Alguns desses crimes dele foram praticados em uma Operação Radar. E eu conheci uma viúva que mas ele tinha morrido na Operação Radar, porque eu tinha feito um outro filme, o Memória para Uso Diário, em que essa viúva estava procurando nos arquivos algum indício que o marido tivesse sido preso, porque ele era desaparecido em 75. Aí eu falei, bom, vai que o Cláudio sabe alguma coisa do Itaí, que é o marido da Dona Ivanilda, né? E aí eu falei, Ivanilda, será que você topava fazer uma pergunta para o Cláudio, eu vou projetar num estúdio e ele vai, então, interagir com você no estúdio, para não precisar é, pra, topava, né desse encontro. E ela topou, e a gente então começou a pensar nesse formato que é o pastor num estúdio, e eu convidei então é, um parceiro meu de outros filmes, uma pessoa, esse psicólogo, que tem essa prática de conversa, de escuta, né, de fazer as pessoas falarem. Eu achei que, que eu, trabalhando com, um, dentro do estúdio com o Cláudio conversando com um psicólogo clínico, talvez é, ele pudesse falar mais à vontade, né, das violações dos direitos humanos que ele cometeu.
2: E como que, que que você poderia falar sobre o desafio de uma realizadora para tratar de um assunto tão forte, né, tão complexo, tão incômodo, né, ter que tratar com uma certa naturalidade, não sei se é essa a palavra ou frieza. Ter que tratar de uma forma ali muito dura, muito sóbria, um tema que. que, enfim, que mexe com a gente, né? Que é incômodo, né? A pessoa tá assistindo o filme e ela tá precisando lidar com, com essas histórias que são tão pavorosas, tão traumáticas.
0: É muito difícil, né? Conviver. Com um, um país em que a gente vive uma situação de barbárie, né? Você, a política é decidida na bala, né? É decidida na tortura, decidida... Eu acho que isso daí, eu acho que é são crimes contra a humanidade. Eles é, incineravam os mortos, como se fazia na época do nazismo, né? Em fornos, em fornos de malzina de açúcar em campos. Então, são revelações muito duras, né? Eu acho que, para nós, a equipe, foi muito duro conviver né, com essa situação, mas eu acho que muito mais duro foi quem teve seus familiares desaparecidos, né? E quem teve seus é, familiares assassinados ou quem sofreu no próprio corpo a tortura. Então, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que encarar de frente né, essa situação, porque esse a gente corre o risco de ter esse, essas práticas, é, enfim, a gente corre realmente o risco de ter a continuação dessas práticas que algumas delas continuaram, você vê o caso da Marielle, né?
2: É isso, o Pastor Cláudio está estreando nessa quinta-feira, 14 de março, no Rio de Janeiro, em Niterói, São Paulo, Porto Alegre, Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Manaus, Vitória e Recife. Bete, boa jornada aí com o filme, espero que você consiga obrigada. promover bons debates, que o filme consiga chegar em muita gente, acho que está tendo uma repercussão interessante, quem tiver interesse pode procurar, que saíram matérias em vários veículos brasileiros nessa semana, sobre Pastor Cláudio, e é isso, boa jornada aí com o filme, obrigado pelo papo.
0: Muito obrigada, e aí pessoal, vamos para o cinema discutir a história do Brasil.
2: Tá aí então, Pastor Cláudio, mais um lançamento de uma semana cheia, é, ficou claro aí na, na conversa com a Beth, mas é isso, né, um filme muito duro, um dispositivo muito claro, uma conversa de um psicólogo com um assassino e torturador, confesso, e enfim, filme, que, filme e debate que ainda reverberam muito no Brasil de hoje, o próprio Cláudio admite, né, que... As coisas não mudaram tanto assim, né? Que quem atuava naquela época segue atuando, mudaram os alvos, né? Mudou, é, mudou a forma de se atuar, mas estão por aí. Filme importante para revisitar um passado sombrio do Brasil. Registrar também é, a nossa newsletter, para quem ainda não assinou, toda manhã de sexta-feira chega um e-mail na sua caixa com tudo que está rolando no cinema brasileiro. só entrar em centralcinebrasil.com e deixar o seu e-mail para receber o boletim gratuitamente. Falando do boletim, amanhã vai estar tá lá,
6: mas vou deixar,
2: lembrar de novo,
6: obviamente não consigo parar de pensar em outra coisa, que é Marielle. Então, falar que vai estar tá amanhã naquela sessãozinha que a gente tem nova lá, é, que tem, no, tem na internet, né? Então vai ser ter no YouTube. O documentário que o, o, o Globo produziu, chama Marielle Franco, é... As Duas Tragédias de Marielle Franco, um documentário de meia horinha. É, o, o post do Instagram que a gente vai fazer vai subir daqui a pouco, mas amanhã vai estar também na newsletter. É, eu acho um documentário, eu assisti, é, muito emocionado, e acho um documentário do tempo dele, né, feito muito, meio assim, com, sem, sem distanciamento, mas importante. Assim, acho que é, passar meia horinha pensando na Marielle hoje é importante.
2: Mais algumas, senhores? Muito bom um papo com o Burlan, hein? Vão assistir Elegia de um Crime. Como ele disse, busquem aí nas, nas, nos subterrâneos da internet Mataram Meu Irmão, que acho que é uma dobradinha de filmes que eu tenho certeza que vão ficar para sempre. Vão ser muito estudados e vão ser uma referência de um documentário visceral brasileiro desses tempos.
4: Já é, né? O Mataram Meu Irmão é meio que um clássico instantâneo. Ele entrou no, nesse hall de filmes, assim. Ele é muito falado, estudado, sendo recente, né? E ele é fácil de achar, não é tão difícil. Furlan falou que ele fez mais de 20 filmes, muitos deles dificílimos de achar, mas Mataram Meu Irmão se acha fácil.
6: Passar o serviço do Elegia, Vai estar três, em, três, é, três semanas em cartaz agora no CineSesc, que é isso? Pelo menos três semanas,
4: talvez mais, dependendo de como estiver rolando.
2: Aqui em São Paulo e depois, a é, partir do dia 28, né? Isso. É, vai ter. Isso vai estrear em outras capitais também.
6: É, aqui em São Paulo, três sessões por dia, então tem bastante chance. É, oportunidade não vai faltar. Então tira um pouco essa zica, essa nhaca e vai buscar outra hinhaca, né? Mas o manhaca do bem, né? A manhaca faz fazer a gente pensar sobre o tempo de hoje, é, sai, sai do Netflix, sai do celular e vai no CineSesc lá, quem estiver em São Paulo e no Brasil também.
2: Valeu, senhores!
6: Valeu! Valeu. Fechar Valeu. com
2: o Sertão Vai virar mar a última faixa da, do, do disco Trilha de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 63, disco do Sérgio Ricardo, todas as canções em parceria com Glauber Rocha, a gente fecha com a última faixa do lado B e volta na semana que vem. Até lá!
3: Bela escolha!
0: E uma vida certa, tão Você vai me amar E uma vida certa.